El tipo de mensaje de hoy, hermanos, es uh, educativo para aprender, para enseñar algunas verdades. No es una predicación necesariamente dinámica, pero es una enseñanza, es una de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y Cristo enseñó muchas cosas durante su vida y su ministerio. Pero también durante estuvo, fíjese, clavado en la cruz, agonizando, dijo siete palabras, siete dichos, que vale la pena estudiarlas porque yo estoy a punto de morir, son las últimas palabras que estoy diciendo, quiere decir que son importantes. Amén, hermanos. Antes de eso dio indicaciones y mandamientos a los, a los uh, discípulos, pero aquí son palabras que él dijo espontáneas porque hermanos era 100% Dios y 100% hombre y él estaba sufriendo en esa cruz entonces es importante lo que él dijo y lo encontramos ahí en Lucas que leímos 23 uh, versículo 34 Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes Fíjese que en el 33 dice que llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron y los, a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero él dijo perdónanos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera pusieron atención a lo que estaba diciendo. Repartieron en sí sus vestidos, echaron suertes y algunos blasfemaron burlándose de él. Versículo 35. Y el pueblo estaba... Mirando y a unos gobernantes que hacían hermanos Se burlaban de él diciendo a otro salvó Sálvese a sí mismo Si este es el Cristo El escogido de Dios Esto nos da luz porque Cristo dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen A otro salvó que se salve a sí mismo Pero él no vino a salvarse dijimos Él vino a morir hermanos porque venía a morir por los pecadores, por eso salvó a otros y, y, y murió por usted y murió por mí. Los que lo mataron no sabían lo que estaban haciendo. Ellos creyeron que si mataban a Jesús, se iba a acabar ya. Y no sabían que matándolo, porque fue en la muerte, sepultura y resurrección, que Cristo ahí en la cruz donde murió, estaba obteniendo la victoria. Estaba redimiéndonos del pecado. Por eso Cristo, no lo sabían en ese momento. Nosotros miramos atrás y decimos, con razón Cristo dijo, perdónalos, porque estos no saben ni lo que hacen. ¿Y qué hizo el mundo? Burlarse. Hoy en día mucha gente que no cree, se burla hermanos. Se burla. Pero no fue diferente en los tiempos pasados. De tal manera que usted y yo no debemos de, de echarnos para atrás o avergonzarnos de Cristo, aunque la gente se burle, aunque su familia se burle. Hermano, entienda que así se burlaron también de Cristo. Y usted también diga, perdónanos porque estos ni saben lo que hacen. Segundo dicho, lo encontramos en San Juan 19. Vaya ahí, por favor. Versículo 26. ¿Están ahí? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, eh, eh, dice ahí, 
uh, eh, 25, 26 ¿Estamos? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente dijo a su madre Mujer ¿Qué le dijo? He ahí tu hijo Y después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Hermanos esto es maravilloso, es bonito Porque Cristo en el momento de la muerte Siendo hombre Pensó en quién ¿Qué iba a pasar con su mamá Y le dice a ella Ahí está tu hijo Y al discípulo dice Ahí está tu madre Y sabe que Juan fue el único de los, de los discípulos de Cristo De los apóstoles Que murió de una muerte natural De vejez Esto ha llevado a especular Que Dios Tuvo misericordia de Juan porque Cristo tuvo misericordia de quien le dio a luz como hombre Aunque María concibió por el Espíritu Santo Pero era su madre en cuanto a lo humanamente hablando Y él estaba pensando en ella y dijo no A este voy a dejar que muera en vejez para que cuide a mi mamá Y por eso él murió de una muerte natural Los demás murieron como mártires y ahí vemos, hermano, la importancia de la familia, la importancia del amor que debe haber entre nosotros. Si Cristo, que es nuestro ejemplo, que estaba dando su vida, pensó en su mamá y tomó el tiempo para encargársela a su discípulo amado, nosotros debemos de cuidar la familia que Dios nos ha dado. El papá, la mamá, jóvenes, por eso dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Yo podía predicar aquí, pero ahí lo vamos a dejar. Pero ve, ve qué importante, hermanos. Él no dijo, oh, bueno, yo vine a morir, a mí qué me importa mi mamá. No, espérate. Ahí está tu mamá, ahí está tu hijo. Yo me voy a ir, yo vine a cumplir un propósito, pero alguien va a cuidar de ti. Número tres. Vayan a Juan 19, 28, ahí estamos. Si ¿Sí están ahí, hermanos. La tercera palabra fue, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, ¿para qué qué, hermanos? Para la Escritura se cumpliese, que dijo? Tengo sed. Imagínense, ya estaba todo consumado. Pero dijo, ¡eh! Me falta un poquito de la Escritura. Me falta algo. Dicen los expertos que desde que Cristo nació hasta que murió, se cumplieron más de 300 profecías. Dicha de antemano en el Antiguo Testamento. Y mira, no se le pasó ni una cosa tan insignificante. Es que en Salmo 69, vaya ahí por favor. Salmo 69, 21. Algunos no le dan importancia a las santas escrituras, pero hermano, a Cristo no se le pasó. La palabra de Dios es bien importante. Amén. 69, 21. Fíjense lo que dice. Este es, un, 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 este es un, un salmo, le llaman mesiánico. Pero miren lo que dice el versículo eh, 21, salmo 69, 21. Me dieron que, me pusieron además que, y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tengo ganas de decir esto hermanos. Estos mensos no sabían que estaban cumpliendo con los propósitos de Dios. Perdónalos porque estos no saben lo que hacen. Cristo ya en momento de agonizar dijo, ay hay una escritura, <risa> está profetizado. Cualquiera diría, ¿y eso qué tiene importancia? La importancia es que si se profetizó, tenía que cumplirse. 
Porque si no se cumple, probaba que el profeta era mentiroso. Y aquellos de ustedes, aquellas personas que dicen, oh, eso hace mucha énfasis en la Biblia, mucha importancia en la Biblia, mucha importancia en la palabra de Dios, mucho énfasis doctrinal. Hermano, para Cristo fue importante lo que la Escritura decía. Solo y simplemente para que le dieran a ver vinagre, dijo, tengo sed. Si él no dice eso, no le dan nada. Y se muere igual. Pero él dice, dice el, 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 el que nos relata la historia que es, que es Lucas, dice, esto lo dijo para que se cumpliese la escritura. Por eso que nosotros los bautistas fundamentales le damos bien mucha importancia al estudio, a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios. No somos mejores que los otros grupos, pero eso nos caracteriza que nos damos importancia a la palabra de Dios. Amén. Nuestra, la Biblia es la base para nuestra fe y nuestra práctica. Sin aberraciones. Porque hay extremos. Y algunos se creen los únicos, pero hacen aberración de la misma escritura. No necesitamos hacer aberración ni para un lado ni para otro porque la palabra de Dios es equilibrada y balanceada. ¿Amén, hermanos? Sigamos adelante, número cuatro. Entonces Jesús le dijo así, vayan a Lucas 23, 43. Bueno, ahí estamos, hermano. Estábamos en Salmos, pero regresemos a Lucas. 23, 43. Fíjense, esta es la cuarta palabra o dicho. Entonces Jesús le dijo... De cierto, de cierto te digo ¿Qué le dijo? Que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿A quién? A uno de los dos ladrones que estaba con él Yo le dejo de tarea, usted estúdielo Uno creyó y otro se burló El que creyó regañó al que se burló Y le dijo acuérdate cuando vengas en tu reino Le dijo a Jesús Y Jesús le dijo no te preocupes Hoy, este mismo día Hoy estarás conmigo en el paraíso Amén. No se bajó y se bautizó. El bautismo nos salva, el bautismo nos identifica con Cristo. ¿En qué nos identifica? En la muerte, sepultura y resurrección. Él fue, estuvo en el paraíso y está en el cielo porque creyó en Jesús. Amén. Doctrina. Ahora, un, un, un bautista, un cristiano que no se bautiza es desobediente. Si usted es cristiano aquí no es bautizado, bautícese, sea obediente. Pero es que yo no, no importa lo que usted piense, lo que usted crea. Hermano, Cristo cuando vino a morir por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó. Cuando usted se bautiza se identifica con la muerte, sepultura y resurrección. Si lo pudiera yo matar y revivirlo, lo mataba y lo revivía, pero no puedo. Y como Dios es sabio, puso el agua. Entonces en el agua usted se para y dice no soy pecador, he muerto al pecado, lo enterramos. Y simbólicamente lo levantamos resucitado ahora en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ahora, ¿y por qué nos dice eso, pastor? Porque es bien simbólico el bautismo, pero el bautismo no salva. Ese ladrón fue salvo porque creyó en el Señor Jesucristo. Y pensó que la salvación, dice, cuando vengas en tu reino, hoy mismo. Ahora le menciona el paraíso hermano Si otra, hablamos del cielo que estamos Se murió y se fue para el cielo Ya está en la presencia de Dios Pero es como el Hades que es un lugar de tormento El paraíso es un lugar ya de disfrutar Las bendiciones de Dios Es como una sala de espera hermanos Si ¿Sí me explico no, no, hay, no encuentro otra manera y estoy limitado Porque soy un simple miserable humano 
Pero la única manera que yo lo puedo explicar a otros simples y miserables humanos <risa> Es que es una sala de espera Si rechazaste a Cristo ya estás sufriendo en el, en, el, en el Hades o el infierno Que se traduce, pero es un lugar de tormento Y si conoces a Cristo estás en el paraíso ya disfrutando las bendiciones de estar con el Señor Pero todavía no se ha dictado sentencia Acuerda que los cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo y ahí seremos recompensados y juzgados según nuestras obras sean buenas o sean malas. Y los que están ya sufriendo, quemándose en lugar de tormento, van a ir al trono blanco donde van a ser juzgados también por sus obras. Eso es una sala de espera para el juicio final. Ya no se puede hacer nada para salvarse. Si, si no eres salvo, se salvo antes de que te mueras. No salva la iglesia, solo salva el Señor Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, dicho número 5, vayan a Mateo 27, 46. Solo son 7, ya voy a terminar. Mateo 27, 46. Dice que cerca de la hora novena, cerca de la hora novena, Jesús que hizo, Clamó a gran voz diciendo Eli, Eli, lama sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Algunos dicen Dios lo dejó No lo podía dejar porque él era Dios Pero hermano míreme acá Todo el pecado De toda la humanidad estaba cayendo Sobre la persona de Cristo Ahora Dios Odia el pecado Ama al pecador Pero aborrece el pecado Y algunos especulan que, que, que no es que lo abandonó En el sentido que no estaba ahí Pero algunos dicen que para explicarlo otra vez De un simple pecador humano Con una mente finita A otro grupo de personas con una mente finita Déjenme explicarlo de esta manera Y así lo han tratado de explicar algunos Yo se lo dejo así Y si no cuando lleguemos al cielo le preguntamos al Señor pero dicen que era tanto el pecado sobre la, sobre la persona de Cristo Que es como que Dios no quiso ver tanto pecado Pero también no pudo soportar que su hijo amado estaba sufriendo por un montón de gente Que sí merecía morir y el inocente estaba muriendo por el pecador Porque él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Un cordero sin mancha, sin pecado y el que no pecó, dice la palabra de Dios, no dice que hizo pecado, pero se hizo pecado. No pecó, pero él se hizo pecado en el sentido de que recibió todo el castigo. Y Dios no pudo ver eso, le dolió ver a su hijo amado. Entonces, por eso le dije las dos explicaciones y que tuvo que decir, no, no puedo. Y la otra era que era tanto pecado que Dios aborrece el pecado. También yo creo que Cristo dijo, acuérdese cuando antes de morir en la cruz, que dijo, si, si es posible que pase en mí esta copa, que pase. Esa ya es mi, mi opinión, que, que quizás Dios dijo, no, 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 ya no muere. Y se acaba todo, hermano. Y Dios hubiera fallado a su palabra. Pero Cristo como humano ahora se queja y dice, Padre, 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 Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? También algunos dicen, pues la, fue la, no dejó de ser Dios. Algunos enseñan así, que cuando Cristo murió dejó de ser Dios. Recuerde que fue concebido por el Espíritu Santo. Y la carne inerte de materia quedó ahí. Pero Dios no murió. Esa es blasfemia así que Dios murió. Que dejó de existir por tres días y tres noches. No, porque solo dejó el cuerpo inerte. El polvo al polvo, la tierra a la tierra. Y tan fácil como se formó en el vientre de María. 
lo dejó, se lo pusieron en la tumba y de la misma manera el Espíritu Santo de Dios vino y tomó su cuerpo y lo levantó. Claro, ah, pero no creemos en la... Era un espíritu, no. Cristo enseñó sus marcas, sus señas y hasta comió. Se echó unos tacos de pescado. ¿no? Para enseñarles que era un cuerpo de verdad. Que había venido, se había resucitado, no en espíritu. Porque algunos dijeron, ah, era un espíritu que vieron. Estaban los discípulos en éxtasis. Y vieron un espíritu. No, él dijo, a ver, échame un taco para acá. Sí, en la playa comió con ellos. Por eso comemos pescado para Semana Santa, amén. Ya, ya, ya. Si alguien tiene un pescadito de esos saladitos ahí con envuelto en huevito, me lo pasan, por favor. Tradicional. Yo llegué un día y dije, me, me da cinco libras de carne. Y el que vendió ahí me dijo, ¿vas a comprar carne? Sí, le digo. ¿Y cinco libras? Sí, ¿para qué? Para, para sala, para comérmela. ¿Por qué? Le digo. Es el Viernes Santo, me dijo. ¿Vas a comer carne en el Viernes Santo? Sí, le dije, pues se sabe igual. Yo, yo fui católico y yo sé que no comíamos carne. Pero a mí sí me gusta, yo le digo eso porque se rieron cuando le dije el pescado salado y envuelto en huevo. Es, es una tradición y está rico el pescado. Amén. Muchos de ustedes están muy amargados, hermano. No lo, no lo comemos porque no debemos de comer carne Porque nos vamos a, a blasfemar Lo comemos porque es tradicional y es rico ¿O no es rico? No, ustedes ni han comido ¿Cuántos están acostumbrados a comer pescado salado Así envuelto en huevo? Uh, con razón Solo los que somos de las tierras prometidas Ya saben cuál es, por eso se ríen Número 6 Cuando Jesús Hubo tomado el vinagre, ahora regresemos a Juan 19.30 Pastor, ¿y por qué estamos yendo de un lado a otro? Porque algunos le dan importancia a unas cosas y otros no le dieron importancia Lucas no le dio importancia, pero Juan sí, 19.30 Pero de todas maneras es la palabra de Dios que todos, nadie cambió doctrina Solo agregaron detalles o quitaron algún detalle Pero eso no cambió la doctrina Eso solo muestra que la palabra de Dios hermanos es, es buena porque no nomás eran robots los que estaban escribiendo Si ¿Sí está conmigo Pero no, aunque como alguien dijo Hoy estábamos hablando con alguien que dijo eh, Si usted ve algo, alguien lo narra de una manera el otro ¿Cómo saben entonces que es la palabra de Dios? Porque Dios lo puso todo junto y ninguno se contradice Con el hecho de lo que sucedió Los detalles podrán variar Depende cómo se lo cuenta Pero el hecho de lo que pasó, pasó ¿Sí me explico o no? Y esta persona nos dio el ejemplo de un carro que choca ¡Pum! Chocó A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Todos cuentan Pues sí, le dije, a lo mejor sí Se le olvidó un detalle al otro, un detalle al otro Pero que el carro le dio, le dio Entonces, ¿así es la Biblia? Yo no sé por qué se hacen bola los incrédulos acerca de la Biblia Eso solo demuestra que Dios es un Dios Pues a todo dar, amén Que no oculta nada Que esto lo dijo de esta manera Pero el hecho fue que Cristo murió pues aquí hay una, una, encontramos aquí algo que Lucas no lo cuenta, pero el otro sí lo contó. Es que el otro era más chismoso. Era bautista, ¿ven? Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, gloria a Dios. Consumado es. En inglés me encanta, dice, it is finished. Se acabó, finalizó, that's it. 
It is finished. Y la gente está haciendo un montón de cosas, pero yo creo en esto, yo creo en esto, hermano. It is finished. Consumado es. No hay nada que se puede hacer, se deba hacer, se tenga que hacer. Consumado es. Puedo pensar en palabras más importantes que cuando Cristo dijo, that's it, me voy. No, no sé si hablaba inglés, hermano. Pero por los pochos, para que entiendan los pochos. Entonces no lo tiene que andar buscando. ¿Para qué le buscamos? ¿Ah? Hebreo dice que Cristo es el autor y que hermanos, consumador de nuestra fe. No le busquemos, ella lo hizo todo. Que nadie venga y te robe la fe que tú tienes, que Cristo hizo todo por ti, hermano. Nunca he entendido yo por qué en la semana, entre comillas, santa y la Navidad, muchos cristianos dejan de ser fieles al Señor. Si en una festividad que el mundo hace, debemos de ser fieles nosotros al Señor, es en estas dos. ¿Por qué? Porque ahorita en esta semana celebramos supuestamente la muerte y la resurrección de Cristo. Y para Navidad que celebra, aunque no sabemos la fecha exacta, celebramos el acontecimiento de que Cristo nació y nació de una virgen. ¿Y por qué era importante que naciera una virgen? Porque así lo había dicho la Escritura. Y segundo, porque tenía que ser concebido sin pecado, sin la intervención del hombre. Por eso es importante. Amén. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Número 7 y último, nos vamos. Regresemos a Lucas 23, versículo 46. O sea que aquel dijo que dijo consumado es. Y dice que inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, pero se le olvidó este detalle. <risa> Amén. Él dijo, consumado es. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu y habiendo dicho que expiró pastor y por qué Juan no dijo eso porque no quiso dar el detalle que él le dijo en tu mano con el espíritu sino que el hecho que él dijo que consumado es Usted tiene que entender los escritores Lucas le gustaban los detalles te voy a dar la historia dijo Lucas cuando comenzó en, 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 en su libro en detalles con detalles, él era médico de profesión El otro dijo a mí lo único que me interesa es que ya se acabó y has consumado eso Pero dice que él dijo padre Que dice en tus, en, en, en tus manos encomiendo mi espíritu Si ¿Sí lo tienen ahí hermanos Y hermanos esto es bien importante Porque hermanos mire Cuando uno está en Cristo Uno ya sabe que cuando muere ¿A dónde vamos? A la presencia de Dios y aunque uno sabe que está a punto de morir Yo creo que la persona que está a punto de morir Sabe que ya va a morir Y qué importante en ese momento Estar preparado para la muerte Cristo no anduvo ay, ay, Me voy a morir Consumado es Le dijo a la gente y después dijo Padre en tus manos se comienzo mi espíritu Y se fue Ahora ella sabía que iba a resucitar Amén Pero nos dejó ejemplo hermanos No le tenga miedo a la muerte lo mejor que le puede pasar a usted y a mí es morirnos. Mire, yo conocí a un señor bautista, ya mayor de edad, un hombre de una, ahí en la colonia, de una gran personalidad, ahí a la vueltecita pegado a la casa de mi tío vivía. Fíjese que el hombre se leía la, leyó la Biblia 
se, se rasuró, se bañó y siempre andaba con su pantalón negro y camisa blanca, se vistió bien bonito y se fue a acostar y ahí murió. Y todo el mundo decía, ah, po pobre decían, pobre se fue a acostar y se murió. <risa> y a mí se me quedó bien, bien marcado y dice, pero murió en paz, murió en su casa, murió acostado. Como que el Señor le hubiera dicho, bañate, arréglate que ahorita vienes a mi presencia. Y si él no sé, yo estoy especulando, me imagino, yo no era cristiano, pero fue muy conocido en la colonia que él había muerto y que la, la familia decía, es que esta se bañó y, y leyó la Biblia y se vistió bien bonito y dijo, me voy a ir a acostar un rato y ahí quedó. Dios es bueno, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque sus santos no temen la muerte. No nos queremos morir, pero no tememos a la muerte. Si algo yo le pido al Señor, Señor si me llevas por, por razón de mi familia, por misericordia de ellos No me mates de una manera violenta, mátame en mi dormir Mira una bendición grande para mí fue cuando mi, mi hermano de la manera que el Señor se lo llevó Todos estábamos ahí reunidos y es duro, no me malentiendo Pero gloria a Dios que no fue cuando venía manejando la autopista Imagínese venir en la autopista y, y morir Ese carro es un arma, es una, una bomba Hubiera matado a los que andaban con él y hubiera matado a ser cuánta gente en, la, en el frío. Pero dije, mira, estaba aquí con la familia y nos duele mucho, pero estuvo aquí con nosotros, murió tranquilo, estaba feliz. Y dormir aquí y despertar con el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo podría predicar más, hermanos, porque también dijo espíritu, no carne. Esa carne que usted tiene. Y la que yo tengo se va a podrir, se va a engusanar Nosotros nos aferramos a esta carne, a este cuerpo, a las cosas del mundo hermano Eso no es nada, eso se va a podrir, va a pestar Pero tu espíritu a dónde va a ir Oh dijo alguien, no uno muere y ahí muere y ahí lo entierren y ahí se acabó todo Oh no Cristo dijo la tierra la van a poner, la tierra la van a poner allá Pero mi espíritu está con el Señor Por eso le dijo aquel este mismo día Yo me muero, tú te mueres pero juntos vamos a estar en el paraíso ¡Wow! ¡Qué esperanza tenemos, hermanos! Esperanza gloriosa, esperanza grande, maravillosa. Amén. Después de estudiar estas siete palabras, podríamos tomar dos decisiones. Una, dar gloria a Dios como lo hizo el centurión. Lucas 23, 47. En tu mano dijo, me encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 47, léalo conmigo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? Dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y le dio gloria a Dios. Y la otra decisión que podemos tomar es golpearnos el pecho y pretender que nada pasó. Como lo hizo la multitud, ve el versículo 48 ¿Y qué dice? Y toda la multitud de los que estaban presentes ¿De este qué dice la Biblia? Porque para ellos era un espectáculo Qué triste ¿no, hermanos Viendo lo que había acontecido Se volvían golpeándose el pecho ¿Y eso qué? ¿Alguien está conmigo? Pues nosotros nos golpeamos el pecho No hermano, glorifica a Dios como diciendo, ay pobrecito, qué lástima. No, el centurión dijo, gloria a Dios. 
evidentemente lo que estaba diciendo Este es el Hijo de Dios Era justo No tenía que morir Pero todos estos hombres Por, por su maldad, por su pecado Por querer destruir Y a, acabar con Cristo Le dieron muerte a un inocente Pero Cristo había dicho Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Esas palabras hermano Y todos los demás dichos Tuvieron que impactar al centurión Yo creo que esas palabras Lo impactaron al punto que él fue un creyente Y glorificó a Dios ¿Qué vamos a hacer nosotros hermano? Si sí, el mundo celebra Y usted oye que la semana santa Alguien dijo ah, aquí en este país no se celebra La semana santa aquí no vale nada Religiosamente no Es que la fiesta no la tenemos hoy La fiesta es el domingo La fiesta es la resurrección Porque si Cristo hubiera muerto Hubiera sido sepultado y ahí se hubiera quedado Y no hubo resurrección Dice Pablo en vano es vuestra fe Pero la fe del cristiano Hermano se culmina en la resurrección Hoy hemos hablado de la muerte Y lo que el dijo en su muerte El domingo hablaremos De la resurrección de Cristo Y que significa El que se haya levantado de los muertos No falte, no se lo pierda Glorifique a Dios, amén Vayamos de aquí contentos Diciendo gloria a Dios Pero hubo un muerto Si sí, pero Era Cristo Que nos venía a redimir No es para Irnos de aquí tristes O para irnos pegando en el pecho ¡Oh, Pobrecito mi Cristo No, dele gloria a Dios Y diga si Él no hubiese muerto Yo no tendría la victoria Ángel, ¿eso es lo que ustedes creen? Sí Yo no creo así Pues si sí, ese es lo que tú no crees Esa es tu fe Yo no tengo fe Sí, tienes fe que lo que tú piensas y tú crees En eso tienes fe Yo tengo fe en lo que la Biblia enseña ¿Me lo puede probar? No Porque entonces si te lo puedo probar Ya no es fe Gloria a Dios que usted y yo estamos en la fe Pero tenemos Testigos Que estuvieron ahí y nos dejaron la palabra escrita. Oremos hermano.